0: Mit äh, das Bold und zwar dem guten Lenny. Ja, yep. was geht, Lenny? Wir sind hier auf dem Summer Breeze.
1: Mhm. Vorhin hatte der Auftritt äh, relativ früh am Nachmittag. Wie mhm. fandest du es? Ähm, es war cool. Es ist immer eine, immer eine kleine Challenge, mittags zu spielen, finde ich.
0: Um eins ähm, hat angefangen. Ja.
1: Um eins haben wir angefangen, genau. Es ist einfach nur ein bisschen ungewohnt. Vor allem, wir waren die Tage davor schon unterwegs auf Tour Touren. Du hast halt so einen gewissen Tagesrhythmus wo du dann eigentlich drauf eingestellt bist, am Abend zu spielen. <lacht> yeah. Aber gerade deshalb ist es, äh, es ist super cool und hat mega Spaß gemacht. Die Leute waren schon waren da, waren heiß. Es war richtig cool. Ja, doch, Ich fand, am Anfang war
0: relativ wenig los, aber es hat sich mit der Zeit so ein äh, bisschen aufgefüllt. Ja, Das war eigentlich ganz cool. Was mir als erstes aufgefallen ist, äh, habt ihr einen neuen Bassist?
1: Ähm, Mosi springt gerade ein, weil unser Bassist äh, Bene gerade Prüfungen hat. Ah, okay. ähm, eine und er kann leider jetzt nicht die, dabei sein, die Rutsche. Genau. Drum ist Mosi heute am Start gewesen. Aber ist
0: dann demnächst wieder.
1: Gene wird demnächst wieder am Start sein, ja.
0: Genau. Das hatten wir auch schon mal, wo wir uns vor äh, drei Jahren getroffen haben, dass ihr teilweise noch so im Studium wart, äh, bachelor-mäßig und so. Genau. Und er ist noch nicht.
1: Du hast halt, du hast natürlich die Problematik, wenn du halt, äh, wenn du, äh, sag ich mal, in der Größenordnung bist, wo wir sind und, irgendwie du, also du schaffst da noch nicht den Sprung, sage ich mal, nur Musik zu machen. Mhm. Ähm, darum äh, hat früher jeder studiert, jetzt arbeiten, arbeiten wir alle mehr oder weniger nebenbei. Okay. Und ähm, ja, das ist immer so auf einer Schwelle, aber ich meine, wir sehen es, ich sehe das locker, weil ähm, ich, ich sehe alles positiv. auch das, was ich arbeite, also da stecke ich Energie rein, bekomme Energie zurück ja. und äh, ich habe trotzdem Zeit, Musik zu machen und wir gehen trotzdem auf Tour. Also wenn du, wo ein Wille, dein Weg. Du, du, auf jeden Fall. du, schaffst das schon immer irgendwie zu vereinen.
0: Da hab ich habe dich, glaube ich, mal in äh, München gesehen, beim D Grey Konzert, machst du irgendwie so... Äh für Konzerte irgendwas? Oder? Genau, ja.
1: Ich arbeite im Konzert im Live-Bereich, quasi Produktionsleitung von, von Konzerten, die Durchführung und Organisation.
0: Vor das ist ja dann der gleiche Bereich. Ich finde es immer interessant, manche Musiker machen teilweise komplett was anderes, ja. manche bleiben halt im Musikbereich. Ich habe auch schon überlegt, was komplett
1: anderes zu machen oder ähm, Nico, unser Drummer, arbeitet im sozialen Bereich, hm. habe ich früher auch gemacht. Aber irgendwie hat es mich dann da hingezogen in das, das Konzertbusiness, was halt nee. cool ist, weil... Selbst wenn ich jetzt nach Hause komme und weiß, ich muss arbeiten, dann stehe ich trotzdem wieder irgendwo in der Venue drin und die ja, es äh rollen rein. Wir <lacht> haben natürlich viel gesehen, viel mitgekriegt und dann hast du einfach auch ein Feingespür, so ein bisschen, worauf es da ankommt. Was genau, du, dann weißt du halt ob ich es laufen muss genau, und ganz genau, wie ja. man es schneller machen kann. Wenn man genau. Und daher macht es eigentlich, eigentlich nur Sinn. Ja.
0: <lacht> genau, wie gerade gesagt, wir haben es schon mal vor zwei, drei Jahren getroffen. Ähm, mittlerweile ein neues Album. Mhm. Und äh, was findest du, hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt für euch, von euch?
1: Um, für uns hat sich viel persönlich entwickelt. Ich meine, wie gesagt, wir sind alle Mitte 20. Das ist eine äh, prägende Zeit oder eine Zeit auch mit viel Veränderungen. und viel. Da passiert halt viel. Und äh, natürlich jetzt auch schon 13 Jahre zusammen in der Band. Und dann waren wir in Amerika, du kommst nach Hause und dann okay, pfuh, jetzt waren wir da und was kommt als nächstes? Was machst du? Es war so ein bisschen, äh, ich sage mal, die letzten ein, zwei Jahre so eine neue Selbstfindungsphase irgendwie zu gucken. Okay. Wie haben wir eigentlich angefangen? Wo haben wir angefangen? Und, und warum machen wir das Ganze? Und du, du reflektierst und überdenkst noch mal ein bisschen alles. Und das ähm, war cool. Und das ist dann letztendlich auch in, in Trapped in Chaos. Also in, genau, weil ich in glaub, einem, da kommt dann daher der Titel mit. dann
0: auch so ein bisschen. Genau,
1: genau. Daher kommt A der Titel. Und das war dann wirklich irgendwie auch das Album, wo wir gesagt haben: Okay, wir machen so einen kleinen Cut zu den drei Alben davor, die wir hatten, allein optisch von einem Coverart. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wo es einfach mal, okay, jetzt beginnt irgendwie für uns gefühlt ein neues Kapitel. Und es ähm, fühlt sich gut an. also es ist, Wir stehen jetzt 100% dahinter und es, die Songs live zu spielen macht mega Spaß. Also es ist für uns der Knaller.
0: Das habe ich auch gemerkt. Das fand ich halt auch interessant, weil ihr habt vor ähm, den Jahren halt schon gesagt, dass ihr gerade mit Mars Confusion ihr euch schon reifer und yeah. Erwachsener gefühlt habt. Aber ich finde, das kam jetzt musikalisch vor allem erst mit äh, Trapped in Chaos rüber.
1: Klar, du lernst doch wahnsinnig viel dazu als Musiker, gerade durch das Touren und du, mhm. du, du, du hörst doch andere Musik, du lernst okay was macht einen guten Song irgendwie aus und kommst halt drauf, okay. Mit 18 bist du so euphorisch und voller Energie vollgepumpt, dass du halt denkst, ey, ein Song muss 80 Riffs haben und <lacht> jetzt kommst du halt irgendwie drauf so, Moment, Moment, Moment. Nee, ja. der Song wird nicht stärker, umso mehr Riffs da drin sind, vielleicht sind weniger auch oft gut.
0: Ja, wenn man denn, und, Ich finde es halt gerade, wenn man kurz Pause macht und dann knallt das Riff danach, genau, teilweise noch umso mehr. Ja. Genau,
1: ganz genau. Und das sind so, da da, da hört man glaube ich nie auf zu lernen. Das ist aber schöner mm. Musik, es ist ja... Du, du siehst Bands du triffst Leute du hörst zu Hause Musik und es ist immer einfach irgendwie so ein es ist ein dauerhafter Prozess und das macht macht Spaß
0: ja darum das habe ich mir auch mal manchmal gedacht ob man sich denn ab einem gewissen Level ähm, technisch noch weiterentwickelt oder ob es in mehr Richtung Songwriting geht
1: exakt da gibt's da gibt's mhm. ganz verschiedene Typen sage ich mal wir, wir sind da schon die eher Typen die jetzt eher in Richtung Songwriting da mehr gehen ähm, ich persönlich bin nicht der Typ der zu Hause hockt und drei Stunden Sweep-Picking übt so sondern ja. ich improvisiere die Solos auf der Bühne eigentlich meistens und ähm, ja geht da so wirklich mehr aus dem, aus dem Gefühl raus. Also das ist so unser Ansatz.
0: Ich, ich fand es gerade ganz lustig, wo ich äh, wir haben uns ja nicht im äh, presse getroffen, sondern bei Metal.de stand und dann konnte ich kurz noch Dragonforce sehen. Ja. Muss ich halt auch so dran denken, sind das auch so Sachen, die euch inspirieren, wenn die da die Solis nacheinander runterzocken? Oder Ehrlich gesagt, gar, eher nicht. Spontan, Ehrlich ja? gesagt <lacht> gar nicht. Ehrlich gesagt gar nicht. Also
1: was, was Gitarristen angeht, da gehe ich persönlich eh gerne zurück auf, auf ganz viele alte Classics und auch auf, auf Gary Moore, auf Hendrix und Stevie mhm. Ray Vaughan und viel, viel aus der Blues-Schiene weil ich auch das Improvisieren mag und einfach ein bisschen dieses ja diese, diese Freiheit irgendwie die wir hatten also du hast halt irgendwie ich finde es spannend wenn du wenn du siehst ein Musiker okay heute, hat ein, heute ist er so drauf heute ist er so drauf und dass es sich in der Musik widerspiegelt also du, ja. du fühlst dich immer anders die Songs bedeuten für dich selbst es fühlt sich immer anders an auf der Bühne du bist mhm. vier Leute jeder hat viele Dinge im Kopf und das ist jeden Abend irgendwie anders. Und wenn, wenn man das auch ein bisschen hörbar machen kann, finde ich das eine coole Idee.
0: Ja, und ich finde das, äh, gerade wenn du sagst, dass man es zwar hört, aber nicht, dass es denn schlechter sein muss.
1: Nee, es ist klar, es kann, kann, dadurch, anders dadurch ist du, du, du hast ist eine größere Gefahr natürlich, dass mal was schief geht. Also es kann halt nee. einfach auch mal sein, wir, wir, wir schreiben auch die ein Gefühl zehn Minuten vor, bevor wir auf die Bühne gehen, weil wir es je nach abhängig vom Feeling machen. Kann sein, dass es einfach auch mal in die Hose geht. Also aber es kann sein, mehr... dass ein Moment passiert, uh -huh. den du nie planen hättest können, der dann uh -huh. einfach passiert, weil die Magie halt gerade da ist. Das, ist das macht es irgendwie hält's halt für uns auch spannend. So.
0: Haltet ihr euch denn auch an die Setlist oder sagt ihr dann noch mal, jetzt spielen wir doch den, Song, weil der gerade reinpasst?
1: Ähm, äh, kommt auch vor, ja, kommt auch vor. Also das, äh, da kriege ich dann immer Ärger, aber <lacht> ja, das Wenn du dann sagst, kommt hier, vor.
0: halt, Stopp, jetzt kommt ein anderer. <lacht>
1: Ja, es ist dann mehr so, hey, vertraut mir bitte einfach und ich schreie einfach auf der Bühne jedem ins Gesicht, was für ein Song jetzt und alles ist cool. Sehr geil. Auch die Kommunikation auf der Bühne, das ist irgendwie, macht's lebendig für uns.
0: Ja. Ähm, was ich mich auch gefragt habe bei dem Cover, war das, äh, sieht, ist ja eine Augeniris. Und mhm. ich hatte es auch so ein bisschen an, äh, schwarzes Loch erinnert, mhm. wo man halt reingezogen wird. Genau, exakt. Chaos. exakt. Und, äh, ist das eine Iris von euch? Oder von irgendjemandem? Ähm, oder? nein,
1: tatsächlich nicht. Es ist gezeichnet. Es, es ist, ist wirklich ach, per, per Hand gezeichnet. Aha, ja, das okay. per Hand gezeichnet. Das sieht echt geil aus. Ähm, ja, wir haben, wir fanden die Idee cool und wie du gesagt hast, eben diese, diese Zweideutigkeit, einerseits oh. ein Auge zu haben, weil es doch ein persönliches Album ist und irgendwie der Fokus ein bisschen mehr darauf liegt, auf auf, auf unserer Persönlichkeit und wer wir als Band sind, und gleichzeitig ähm, diese Idee, reingezogen zu werden in dieses schwarze Loch oder in das Chaos ja, genau. irgendwie, in diese ins Universum, was eigentlich, sag ich mal, grenzenlos ist und, <lacht> und wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, aber doch irgendwie in einem chaotischen Zustand ist. Ja, das wir fand ich als
0: gegensätzlich. Einerseits ist unendlich, aber andererseits kann
1: es auch irgendwo reingezogen werden. Ganz genau, und das fand ich ganz cool als Parallele irgendwie für für, für den Moment, wo wir uns gerade wiedergefunden haben, so, äh, okay, jetzt sind wir ja irgendwie doch sowas wie erwachsen, <lacht> haben irgendwie 50.000 Möglichkeiten, aber es ist eigentlich also teilweise Zustände des puren Chaos. So. Ja. Weil es einfach viel ist. Und ich glaube, es geht auch vielen Leuten so oder vielen Kids heute so, gerade heutzutage. Du hast so viele Möglichkeiten, so viel, auf dich, was auf dich einprasselt. Es ja. ist schwierig, seinen eigenen Weg darin zu finden und genau sich selbst das. überhaupt zu finden, weil du kaum die Zeit dazu bekommst. Also.
0: Ja, weil es halt so viele Einflüsse kann. Man, theoretisch kann man ja alles machen, jedem ja. ja, alles offen steht, aber wenn ja. das Richtige zu finden, dann probiert man halt vielleicht 10, 20 Sachen aus. Ja, und, und das ist halt natürlich manche.
1: schwer, also wenn du jetzt sag ich mal, weißt du nicht, angenommen du bist 30 oder 50, ist scheißegal wie alt du bist und du hast es immer noch nicht gefunden und willst mm. aber einfach dich versuchen, du willst, du hast vielleicht versteckte Talente, aber es ist schwer die Zeit zu finden, das, ja, ja, das genau. auszuleben und ähm, so war auch für uns halt der Spagat mit der Musik und, und sag ich mal dem Alltagsleben wir waren letztes Jahr sehr sehr viel unterwegs mm. kamen dann nach Hause und haben festgestellt shit wir haben kein Alltagsleben wir haben kein <lacht> Geld wir haben keine Wohnung es ist irgendwie schwierig oh, wow. dann schreiben wir mal lieber ein neues Album <lacht> <lacht> okay hattet ihr
0: äh, echt keine Wohnung teilweise
1: teilweise ja weil ihr
0: äh, länger unterwegs wart ja. Hab da gekündigt. Länger
1: unterwegs, ja, es gab grundsätzliche Pläne irgendwie aus, aus, aus der Heimatstadt irgendwie raus und so, aber das war alles, mhm. ja, es war halt viel, viel, kam viel zusammen, viele Umbrüche einfach parallel und dann bist du unterwegs auf Touren an im anderen Kontinent vielleicht und dann. Ja, und dann kannst du auch nicht so Ja, Freundschaften pflegen. brechen auseinander. Es ist, wie gesagt, es ist eine spannende Zeit, schwierige Zeit, aber es ist irgendwie cool, sich mit der Musik auch da durchzuboxen ja. also irgendwie das als Ansporn zu nehmen und zu sagen, fuck it, lass was Positives draus rausholen und das. Das tun wir, denke ich. Auf jeden
0: Fall. Wo wohnt ihr jetzt? Um, Seid ihr noch Raum in München? oder? Ja, schon.
1: schon. Ja.
0: Sehr cool. Habt ihr das, den Kampf jetzt sozusagen abgeschlossen mit dem Album oder ist das ein Daily Struggle, der immer weitergeht und neue Lieder daraus entstehen, die das, eventuell ein neues Album machen? Ja, das ist eine verdammt
1: gute Frage. Das habe ich mich selbst schon gefragt. Okay. Ich glaube nicht, dass es abgeschlossen ist, weil es ja immer weitergeht.
0: Ja. Ich will
1: es auch nicht, ich will nicht, dass es so pathetisch klingt, als wäre es irgendein. Struggle und es ist alles super schlimm, also wir, halt wir, wir wissen genau, genau. <lacht> es ist genau, es ist das Leben, und da muss mhm. ja jeder durch. Und es ist spannend. Also ich will es nicht nur sagen, es ist also klar, wenn ich sage Chaos, ich will nicht sagen, es ist schlecht, sondern es ist halt mhm. spannend. Es ist ähm, schwierig oft, aber halt oft auch sehr, also sehr, sehr oft auch sehr, sehr geil. Und aber es ja. ist halt, ne, das von es geht immer so, immer so. Ich glaube nicht, ich glaube, das wird man ehrlich gesagt nie los. Mhm. Oder vielleicht will man es als Künstler, als Künstler auch nicht loskriegen, weil es nicht immer... Davon irgendwie. lebt man vielleicht
0: auch als Künstler, dass es halt Ganz immer genau. mal so, mal so ist und dann
1: Ganz genau. Aber ich meine, momentan ist, ähm, ist alles cool und jetzt wollen wir auf jeden Fall mit dem Album noch auf die, auf die Kacke haben und noch viel spielen und alles rausholen. Da äh, mal gucken. Was steht demnächst so an? Ähm, wir waren jetzt unterwegs, haben jetzt Summer Breeze war so ein bisschen der Sommerabschluss, dann ab mhm. September, Oktober werden wir wieder spielen, November, Dezember über... Anfang 2020 werden wir auf Tour gehen in Europa. So
0: Headliner-Tour oder
1: Support? Headliner-Co-Headliner-Tour. Also okay. So in die so Richtung. Schon spruchreif, mit wem? Ähm, noch nicht spruchreif. <lacht> noch nicht so, dass ich es verraten darf. Okay. Und, ähm, genau, und dann werden wir gucken, dass wir nochmal auf andere Kontinente kommen. Nächstes Jahr um Festivals spielen. Okay. Welchen Kontinent äh, Warten noch nicht? Wollt ihr unbedingt? Wir waren in Amerika, wir waren in Asien, das war sehr, sehr cool. Ich würde in beide Kontinente sehr, sehr gerne zurückkehren. Hm. Ähm, was auf unserer Liste noch tatsächlich fehlt, ist in, ähm, wir waren noch nie in Russland. Oh, no, no, no. Das ja, würde mich will. mal interessieren. Was was mit mit ähm, ja. Und in Skandinavien haben wir tatsächlich auch noch nie gespielt. Also, ja, okay. ich, ich war zwar schon viel dort, aber, und es ganz gut, aber wir haben noch nie da gespielt. Würde sich auch anbieten.
0: Ja. Wie ist das so als Band? Knüpft man hier Kontakte eventuell mit skandinavischen Bands, die dann einen mal einladen oder sowas?
1: Ja, es sind weniger die oder Bands. Mit ja, es ist, es ist natürlich... Festivals sind cool, es ist wie ein großes Familientreffen. So mhm. Du triffst wahnsinnig viele Musiker, Bands, Leute, die auf Tour sind, Crewmitglieder, Tontechniker, die du irgendwo...
0: Schon mal gesehen, oder?
1: Ja, es ist gestern, wo wir angekommen sind, es ist ein Riesenfamilientreffen. Du bist ja. nur am Hallo sagen. Es ist super cool. <lacht> natürlich aber auch hier, also da da... Das kann man ja ehrlich aussprechen. Also es ist halt trotzdem natürlich auch ein Musikbusiness. Also es ist dann auch hier, wenn du, wenn du weißt, was da so vor sich, also dann ist es auch ein Business-Treffen, ja, okay, cool. was, was da teilweise stattfindet. Da ist man mal mal mehr involviert, mal weniger involviert. Mhm. Das hängt ganz davon ab. Aber ich meine, wenn wir spielen, dann ist Musikmodus angesagt und dann eigentlich versuchen wir das alles. Aus dem Kopf zu haben. So.
0: Und businessmäßig macht ihr das alles selber oder mit Management oder Leuten, die noch drumherum sind?
1: Ja, wir haben Leute drumherum, die uns super helfen. Wir sind da immer im Austausch. Also wir bestehen sehr drauf, alles zu kontrollieren, mehr oder weniger, oder mhm. schon, dass es so ist, wie wir das. Also wir sind, wir, es ist nicht so, als hätten wir. Also es fühlt sich eher an, als wären wir quasi sechs Leute in der Band, wenn wir nicht auf der Bühne stehen und wir vier sind dann, die auf der Bühne stehen. Also so. so mhm. Die sind haben also das zwei sein. im Hintergrund, die. Die Fäden ziehen. Genau, die Fäden ziehen und uns cool. auch natürlich Support mit mit, mit Arbeit, äh, Arbeit abnehmen, für die wir mm. einfach äh, dann die, die Zeit nicht ganz haben oder ja, zumindest, cool. wo wir die Zeit einfach lieber nutzen dann, um im Proberaum zu sein und um Musik zu machen.
0: Sehr geil, ja. dass man ja so in die kreative Richtung mehr gehen kann und andere machen dann halt das business -Ding. Genau, genau,
1: weil wir alle nebenbei noch arbeiten müssen und ähm, mm. dann ist das eigentlich ein ganz guter Kompromiss.
0: Genau, sehr cool. Ähm, ja, geht äh, seid ihr noch als Gäste hier? Wart ihr schon mal als Gäste hier? Guckt ihr euch noch irgendwas an?
1: Ja, wir waren tatsächlich... Summer Breeze, ich meine, das ist von, von uns Zum zu Hause, zwei, zu drei Stündchen weg, ja. äh, war eins unserer ersten Festivals, als die, auf die wir als Kids, als Metal-Fans hingegangen sind. Hm. Ähm, ich, ich wage mich nicht mehr... Boah. Wann war das erste Mal? Ja, das weiß das ich <lacht> mich auch gerade, das ist super schwer zu sagen. 2008 2009, vielleicht 2010, irgend sowas um den Dreh rum, schätze ich mal. Oh. Ähm, genau, ich glaube 2011 das letzte Mal als Besucher, 2015 haben wir gespielt, jetzt haben wir wieder gespielt hier. Ja, also wir waren schon einige Male da, aber es ist wie gesagt immer cool.
0: Was war das beste Erlebnis, an das ich gerne zurückerinnerst beim Summer Breeze?
1: war so Festival-Highlights Oder Lowlights? Um, mein erstes... Ich habe das erste Mal eine Band, die ich sehr, sehr liebe, sind Suicidal Tendencies und ich kannte sie tatsächlich gar nicht wirklich. Bis zu einem dieser ganz frühen Summer Breeze, wo ich irgendwie war, dann mit, mit 15, 16 oder so, Nico, unser Drummer, mich mitgeschliffen hat und gesagt hat: zieh dir das mal rein. Und dann äh, ja. war auch ein Uhr nachmittags Mainstage irgendwie und dann weiß ich da nur ja, deinen großen, also das war ja große Offenbarung, <lacht> großen Spaß. Im Circle Pits, das war cool. Sehr geil.
0: Und jetzt am Wochenende guckst du dir noch irgendwas an.
1: Ähm, heute werden wir noch ähm, ein bisschen Airborne gucken, vielleicht. Ähm, Napalm Death, oh, okay, ja. King Diamond.
0: King Diamond, darum. Die habe ich auch noch nie gesehen. Hast du schon mal? Nee,
1: noch nie gesehen. Freu ich War noch
0: nie so wirklich auf Tour und jetzt mal hier. Ja. Das ist eine Chance, die man, glaube ich, nutzen muss. Echt, denke ich auch, ja. Ja, was mir auch aufgefallen ist, du machst ja auch Solo was. So ein bisschen mhm. akustikmäßig. hast mhm. jetzt ist ja mit Trap the Chaos auch das erste Album, wo du mal ein bisschen mehr singst mhm. oder überhaupt singst. Mhm. Ähm, wie, welche Richtung soll dein Solo-Zeug gehen? Oder machst du das einfach nur so nebenbei einfach mal ein, ja, Songs? Ja, Was also, dir so auf der Seele liegt?
1: Ja, es ist tatsächlich einfach, es hat keine, keine große weiteren Absichten. Es ist mhm. einfach nur, ich habe immer schon nebenbei einfach so noch Songs geschrieben, Akustikzeug gemacht.
0: Hast du schon immer gemacht? Kam jetzt nicht erst. Ja, so.
1: immer schon. Und ich jam mit Nico auch viel und vielen anderen Kram. Viele, viele Musiker im Umfeld, mit denen man einfach aus Spaß und Freude andere Sachen macht. Ja. Das Solo-Projekt, da hatte ich halt einfach, es waren viele Songs, die, die einfach auf der Seite gelegen haben. Irgendwann habe ich gesagt, komm, ich nehme sie mal auf und dann ab und zu sage ich, gebe ich mir einen Ruck und sage, komm, ich, ich, ich spiel mal irgendwie so ein bisschen ein kleines Ding, um einfach ein bisschen die Songs einfach am Leben zu halten auch. Hm. und sie einfach mal rauszuhauen. So, ja.
0: Aber es wird äh, kein Dust Bowl Akustik Set irgendwann geben? Hm, ich denke nicht. <lacht> Aber wirst du das denn auch solo irgendwo live performen? Irgendwo hattest du letztens, glaube ich, noch? Ähm,
1: Backstage in München. Okay, exactly. easy, genau. Ich werde es mal gucken. Ich werde es hier und da mal machen, wenn es sich anbietet, Ja, hm. denke ich mal. Aber einfach, wie gesagt, Spaß und der Freude ja
0: sehr geil also ist jetzt auch kein Album oder irgendwas
1: nee es ist einfach auch um das bisschen rauszulassen wie gesagt die Songs sind da die, die Ideen sind da warum nicht irgendwie mal rausgehen sie einfach ja, auf jeden Fall, Fall mit dem Mikrofon klären
0: das war's eigentlich schon von mir
1: cool
0: ich bedanke mich für ich bedanke mich für Interview Spaß gemacht <lacht> wünsche euch noch viel Spaß Danke dir. Willst du noch irgendwas an unsere Hörer sagen?
1: Ähm
0: oder was ich auch mal lustig finde, gibt's eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, aber die du gerne beantworten
1: würdest? Ja. Oder ein Thema, wo du gerne drüber redest? Du schon mal unter uns sitzen. Weiß ich nicht. Ich, worüber ich mir oft Gedanken mache, ist ähm, auch als Metal-Fan, was für ein Status Metal gerade ist oder insgesamt ist so, wie im thrash metal oder im oldschool metal bereich ist da besonders... Ähm, es wird oft sehr viel auf Wert auf Nostalgie gelegt und auf, auf Cool, sag ich mal. Und Es gibt ja auch so eine Art, äh, ich will
0: nicht direkt sagen Revival, weil das sich ja schon ein paar Jahre hinzieht, ja. aber dass halt viele alte Bands noch aktiv sind oder halt viele ähm, Bands aufkommen, wie ihr ja auch so ein bisschen den Thrash Metal wieder belebt ja. habt und sowas. Das
1: ich glaube, es wird gut. ein bisschen Zeit für so einen neuen Ruck, ein bisschen für die neue Generation, dass die ein bisschen mehr ran darf. und das, mhm. äh, Ich meine. Es ist 2019. Ich glaube, es ist halt auch wieder Zeit für die Metal-Szene, ein paar jüngere Kids bisschen äh, zum Metal hinzuziehen. Und dafür braucht es Bands, die auch einfach von, aus der heutigen Zeit sind, die einfach auch verstehen, was, was das für Farben. eine Zeit ist heutzutage. Ja, Und ich, ich glaube, für die Kids ist es schwer, sich zu identifizieren mit, sage ich mal, nicht böse gemeint, ähm, Bands 55, 60 Jahre plus auf der Bühne oder auf dem Magazin. und Natürlich bist du mit, mit 14 dann irgendwie so... Ich weiß nicht, ob der Mann genau dasselbe fühlt, wie ich gerade, oder ob er irgendwie <lacht> ja, mich versteht. So. Darum ist glaube ich, wichtig, dass du die, die neuen, jungen Bands... Da gibt es einige, gibt es viele gute. Zum Beispiel? Dass die ein bisschen äh, zum Zug kommen. Ich... ich sehr auf, auf Zeug, was aus Amerika kommt, in Texas passiert da ja gerade viel, klar mit Power Trip und dann äh, Creeping yeah, sure. Death ist eine neue Band, die daherkommt, mm. Judiciary heißt die, die mixen so ein bisschen Death Metal mit Hardcore, mit Thrash, das finde ich eigentlich ganz cool. Mm -hmm. Und ich habe halt das Gefühl, ich höre halt die Musik, es klingt frisch, es klingt jung und die Texte und das ist alles irgendwie so, so cool, okay, das ist, das ist von jetzt, ich spüre einfach, das yeah, ist genau. Von, genau von jetzt, 2019, die Jungs sind angepisst, es ist Metal, es ist geil. <lacht> Und, ja, ähm, dann, wenn
0: die halt jung sind und auch noch die Energie haben, das richtig rüber bringen, wie bei euch. ganz ich genau, auch. und es ist,
1: wow. ist gerade eine irre Zeit insgesamt ja. und es passiert genug, worüber man sich auskotzen kann und ein bisschen, bisschen Metal dazu spielen kann, drum ähm, sollten wir das alle machen.
0: Ist auch der Meinung, dass Slayer jetzt einen richtigen Punkt haben, um aufzuhören?
1: Ich find's cool, ich find's cool, wenn Bands auch irgendwann einen Punkt finden, wo sie einfach sagen, wir hören auf, ja. Weil genau. alles hat einen Anfang und ein Ende und es ist, glaube ich, auch gesund. Anstatt das in die Länge zu ziehen, und irgendwann wird es dann nicht mehr so gut oder so. Das ist dann ja, oder halt
0: einfach nur eine Standard-Show, ich mal.
1: Ja, voll, voll. Ich meine, ich sehe es auch ein Album, auch ein Album hat einen Anfang und irgendwann ein Ende. Egal wie kurz es ist, wenn es fünf Stunden ginge, dann wäre es einfach zu viel.
0: Ja, so, stimmt. Das das ich wollte ja gar nicht auf eine CD passen. Wobei das mittlerweile auch egal ist. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, leider. Ja. <lacht> Alles klar, dann vielen gut.
1: Dank, Lady. Hab mich gefreut. Ja. <lacht>